0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina
1: Sems. Nuevamente miércoles, así que estamos con Miércoles de Charla con Dina Sems. Y para quienes están diciendo, Dina, ¿qué? SEMSHA. así como lo oyen, soy psicóloga y no, no veo niños. Me encargo de la atención psicológica de adolescentes, adultos y parejas. Y aparte de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente se trata de espacios como el que Radio Femenina nos brinda para hablar de diferentes temas eh, desde el punto de vista de la psicología, que es el punto de arranque, pero también con nuestros invitados que viene a complementar varios temas y hoy en particular vamos a hablar de uno que considero que se debate muchísimo y que creo que tenemos muy borrosos los límites al respecto y es belleza ¿Cuándo es demasiado fíjense que muchas veces nos hemos preguntado bueno pero si yo tengo algo me quiero hacer un arreglito si yo tengo algo que realmente me molesta hasta dónde me debería molestar hasta dónde me debería incomodar y es donde les digo que la gente muchas veces se le todos estos límites se les van borrando y empiezan a incursionar en prácticas que muchas veces pueden ser dañinas, pero bueno, para eso tenemos de invitado al doctor Bernardo Mengíbar, médico estético con diplomado en dermatología. Bernardo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola, Dina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bastante bien. Me gustaría que nos, nos contaras un poquito eh, más o menos de qué se trata tu trabajo, tu labor, eh, para que la gente diga, ah, ok. Ese es el complemento precisamente para el tema.
2: Para el tema. Ok, pues yo me dedico a la medicina estética y longevidad saludable. Mucha gente le llama antiedad, pero el término okay. correcto es longevidad saludable. Entonces... Yo hago los procedimientos médicos que no involucran una cirugía, entonces es una opción más para el paciente, es un área muy amplia dentro de la medicina.
1: Me llama la atención eh, esto que mencionas Bernardo, ¿cuál es la diferencia por ejemplo en, en me dijiste longevidad saludable versus el concepto de antiedad?
2: Pues antiedad estaría siendo como referencia a algo antinatural, no podemos ir en contra de la edad, ¿no? Uh -huh. eh, la parte de longevidad saludable es como un envejecer inteligente, ¿ok? Sin perder tu esencia, sin perder tus características. Nosotros con ciertos procedimientos te vamos ayudando a que vayas teniendo un envejecer más lo sano.
1: Ok, entonces, eh, como decimos muchas veces, que, que vayas aumentando tus años, que pase lo que pasa cuando aumentan los años, pero que los, lo lleves bien, que los lleves bien. A así mí sabes eso? que me impresionó muchísimo una vez eh, platicando con una señora que tendrá 73 años aproximadamente, que se conserva súper bien, o sea, jamás te imaginarías. Pero me impresionó muchísimo, y nunca había reflexionado en esto, que la saludó alguien en el súper. Y estaba bien feliz porque la habían reconocido. Y entonces yo le, le pregunté, pero ¿cuál es el punto de que la reconozca? Y me dice, fíjate que a mi edad muchas veces... A un montón de mis amigas le pasa que ya no las reconocen. Realmente perdés como ciertos o ciertos rasgos tal vez eh, cambian un poco y puede llegar a, a precisamente a perderse este, esta parte de, de tu identidad. Me imagino que ser difícil verte al, al espejo y no reconocerte tampoco tú mismo.
2: Así es. Mucho de la parte de esto es también la recuperación de eso, verdad? No perder la esencia. Entonces, la participación dentro de la medicina estética es colaborar al paciente a eso. Digamos, pues el ejemplo que tú has puesto es muy característico. Muchas personas llegan a la consulta solicitando a veces un rellenito de labios, por ponerte un ejemplo. verdad. Ahora el relleno de labios no solamente es porque es el chic, porque está de moda para la, las pacientes jóvenes que les gusta verse bien. Pero un paciente adulto mayor no estás buscando algo sexy, digamos, ¿verdad? Enmarcándolo en ese tema, si no está buscando recuperar un labio que se perdió, perdió volumen porque vamos perdiendo volumen y van cambiando nuestras características es inevitable, parte de la colaboración del médico en este caso es que tú vayas teniendo estos cambios completamente normales, pero que te sientas bien con tu misma imagen y que te puedas ver bien al mismo tiempo.
1: Fantástico. Sería que perdiéramos ese volumen donde nos diera la gana. Ah, ¿no? Sí. <ríe> Pero no es así. Bernardo, y precisamente yo te, te invité el día de hoy porque quisiera que me complementaras y me parece que esto va muy de la mano con tu área. Yo voy a partir de dos ejemplos de situación que me parecen que son los extremos. Uno es el trastorno dismórfico corporal, que ya les voy a explicar qué es antes de cualquier cosa. Y la otra es todo esto que está muy de moda, que es el movimiento del cuerpo positivo, eh, que hay muchas personas que se dedican a hablar al respecto o a pregonar al respecto en, en redes sociales por, por decir algo. Y yo creo que son, ambos son temas delicados, pero que nos dan una idea de los extremos de cuando de verdad ya no sabemos cuánto es demasiado. En el trastorno dismórfico corporal, eh, precisamente, digamos que somos capaces de centrarnos en algo que consideramos negativo de nuestro cuerpo, de nuestra piel, de nuestra cara, pero no de la manera que todos solemos tener algún tipo de, de incomodidad o inconformidad, sino que llega a generar, una, una angustia tal en la persona que lo padece que muchas veces se niegan a salir de la casa, se niegan a trabajar, llegan a situaciones sociales y se ven en la necesidad de retirarse. Porque dan de cuenta y caso que creen que todo el mundo está viendo esa nariz que consideran que es demasiado grande, esa boca que consideran que es demasiado chiquita, esa, eh, ese peso extra que consideran que no debería estar ahí o peso de menos. Y lo interesante es que no funciona Como muchas veces eh, nos dicen Que lo padecemos más las mujeres Aparece tanto en hombres Como en mujeres Pero tal vez la, la temática Y si sí, esto me parece que es como eh, Todo un tema eh, social o cultural va inclinado a ciertos gustos los hombres que te consideras como muy flaco, menos musculoso menos marcado, menos atlético y las mujeres, bueno las mujeres tenemos 10.000 temas entonces tenemos como para repartir y, y precisamente hace que estas personas recurran muchísimo a, a, a personas que se dedican a la estética como tú ¿Tú has eh, visto, por ejemplo, de repente sin nombres ni nada, que, que existe una recurrencia excesiva de ciertas personas y que pareciera que, porque estos son defectos que realmente no son, o sea, no es que tengan la nariz del otro lado de la cabeza, pues, ni que tengan las orejas descomunalmente grandes. Son cosas que ellos ven mucho más grande de lo que realmente son.
2: Así es. Eh, realmente es uno de los motivos de consulta no es el principal motivo de consulta porque el paciente no identifica que tiene un trastorno dismórfico. Quien lo hace es el médico realmente. Entonces es bien característico. Yo lo he notado en la práctica clínica que quizás el paciente ni siquiera es que se sienta feo, no lo manifiesta de esta forma. Hombres y mujeres y a todas las edades, ¿verdad? Eh, sino más bien es que llega y solicita un tratamiento puntual. Como te puse el ejemplo, labios, arruguitas, manchas en la piel o algo. Entonces bien, vengo yo y les ayudo. Las opciones terapéuticas son estas, tantas opciones. Vamos a irnos despacio o hay algunos tratamientos que te ofrecen resultados inmediatos como otros que son procesos, ¿verdad? Okay. Pero yo lo, lo identifico cuando el paciente se convierte en alguien recurrente y tal vez no es que el paciente se esté tan a disgusto o no lo manifiesta, sino que se va contento porque logramos hacer un tratamiento con resultados muy agradables, pero luego regresa por otro motivo de consulta se va contento y luego vuelve a regresar por otra. Entonces tú te das cuenta que al final estás identificando un trastorno dismórfico porque el paciente no está a gusto, a pesar que hagamos muchas cosas. Por ponerte un ejemplo, pues como que tú te pintes el cabello y te gusta cómo te quedó, pero luego vienes y te cambias el color de las cejas y luego vienes y haces otra cosa. Entonces hay como el no estar a gusto con su misma imagen. Verdad? Y bueno, tú como psicóloga lo sabes mucho mejor que yo, eh, partimos también desde el concepto de qué es belleza, qué es lo que en los medios nos dicen que es belleza, para que las mismas personas no estén a gusto con su misma imagen.
1: Pero precisamente yo creo que acabas de tocar un tema bien importante y es que por lo que me toca ver a mí desde mi, mi práctica, creo que al final esto es un reflejo de cómo nos sentimos o cómo nos percibimos nosotros mismos todos estos comentarios que muchas veces adjudicamos a los demás o estas, estos motivos detrás de esas miradas son nuestra opinión de nosotros mismos yo siempre le pongo a los pacientes este ejemplo de es como cuando uno se trabó esta blusa o esta camisa de X color y crees que ese color te hace ver fantásticamente bien si entras a un restaurante y la gente te vuelve a ver, tú inmediatamente piensas yo sé, me queda perfecto este color mm. Si por otro lado, un día andas a la carrera y te trabas una blusa en una camisa de un color que tal vez consideras que no te favorece, pero si bueno, ni modo, ya me tengo que ir, entras al restaurante y la gente te vuelve a ver. Empezás yo sé que este color me hace ver re mal. Y eso es donde estar pensando. Al final son tus contenidos, tu evaluación sobre ti mismo, la que estás vaciando muchas veces en los demás. Y la gente siempre dice, es que yo no puedo muy bien con la opinión de los demás. Y cuando yo le pregunto a ellos cuál es la opinión de los demás, rara vez tienen un demo eh, fundamentado, o sea, que hayan escuchado una opinión tal cual. Muchas veces esa opinión se basa otra vez, en la opinión que tienen ellos mismos y que a veces es súper sesgada. Y precisamente en el trastorno dismórfico eh, corporal, que como hablamos es un trastorno, los síntomas son preocuparse excesivamente por un defecto percibido en la apariencia que los demás no ven o ven como algo menor. Esto es importante. Creen sólidamente que tienen un defecto en la apariencia que lo hace desagradable o hasta deforme muchas veces. Cree que los demás prestan especial atención a su apariencia de manera negativa o se burlan de, de, de ellos. Por ejemplo, alguien que eh, padece trastorno dismórficos no puede pensar que lo están viendo porque hoy se ve bien o porque anda bien peinado, sino que todo se trata de mi nariz torcida.
2: Por. Una valoración negativa
1: Exacto Involu Se involucran en comportamientos que procuran corregir o esconder los defectos Esta parte es bien importante porque evitan espejos o cualquier superficie reflejante Y además tienen estas rutinas alrededor de ¿Qué sería? Camuflar ese defecto que ellos perciben muchas veces eh, bueno, intentar esconder los defectos, comparar constantemente su apariencia con la de los demás, siempre procurar seguridad acerca de su apariencia en los demás, o sea, cómo me veo, cómo me siento, depender muchísimo de la opinión de los demás, tener tendencias perfeccionistas. Fíjense que uno de los grandes problemas del trastorno dismórfico corporal es que lleva a cuadros de, o puede llevar a cuadros de depresión, puede llevar a cuadros de ansiedad. Y, por ejemplo, es un denominador común eh, en los trastornos alimenticios. En, en tu área, por ejemplo, Bernardo, ¿qué, ¿hasta dónde podría ser un... bueno, esto es suficiente y hasta dónde podría ser... ya aquí se le está yendo la mano. ¿Hay realmente algún eh, parámetro que podríamos usar?
2: Pues no hay una escala que ya esté definida en un libro Yo creo que es parte de la responsabilidad Pues dentro del área del, del, del proceder médico ¿no? Porque es, es, mira, yo vendo belleza, ¿verdad? Y que frecuenten y frecuenten es bien fácil Solamente que claro. lleguen y Dina, ven y te voy a hacer tus tratamientos Y todo lo que tú quieras, ¿verdad? te va a transformar No hay límites para un trastorno dismórfico Creo que lo, esos límites los va poniendo uno cuando va identificando esto. Y no solamente es que tú vienes, pasas eh, al canapé, yo te evalúo y te hago tus tratamientos. Parte del conversatorio médico con uh -huh. el, la relación médico-paciente es decirle al paciente hasta dónde está bien, hasta dónde está un, un digamos, este, una apariencia natural, ¿verdad? Uno de los principios de la medicina estética es no transformar, no cambiar, ¿verdad? Y parte de eso, pues yo no soy psicólogo, pero me toca, ¿verdad? Dentro, tú sabes, dentro del concepto de, de salud que da la OMS es conservar la salud. No solo es la ausencia de enfermedad, sino la preservación de la salud, ¿verdad? Entonces, yo creo que los límites los va poniendo uno junto al paciente. Uno va platicando con el paciente y le va aconsejando y le va diciendo, mire, aquí se ve bien, esto no, vamos a hacer un tratamiento de mantenimiento más no seguir con estos cambios constantes, porque yo creo que para un dismórfico no hay límites
1: Bernardo, pero entonces tal vez un parámetro ahorita que te escucho eh, y mezclando las dos áreas sería que si por ejemplo te imagínate mi nariz me molesta terriblemente y tú me dices bueno Dina, tiene no sé, la punta un poco caída y podría eh, levantarse un poquito, pero yo te digo no, no, no es que yo la quiero cambiar totalmente Ahí podría ser, por ejemplo, para mí una señal de alarma de eso no me cuadra porque un especialista que bueno, tú, tú sabes de simetría, de medidas, de cuándo es demasiado, cuándo es muy para arriba, etcétera, etcétera, porque es su trabajo tendrías que ver esos defectos y si un profesional no los ve del tamaño que yo los veo, probablemente. El problema no está en mi nariz, por ejemplo. Ah, está un poquito es. en mi percepción de ah, mi nariz.
2: Hay una frase muy linda que me dijeron hace mucho tiempo, que la belleza está en los ojos de quien la contempla. Pero me llama la atención, un poco de curiosidad, verlo del otro lado. Y la, digamos, lo feo o, o lo que no es bello estéticamente está en los ojos de quien lo contempla también. ¿Verdad?
1: Creo que sí. Estoy más que de acuerdo con ese comentario. Y regresamos en el segundo bloque. Ahí vamos a tocar un poquito sobre el cuerpo positivo. Y en este caso sobre los peros que le vemos al cuerpo positivo también como el otro extremo de esta situación. Así que ahorita nos vamos a una pausa y nos escuchamos en un momento.
3: at the motel under street lights in the city of palms call me what you want when you want if you want and you can call me names if you call me up feel like the least of all your problems you can't reach me if you want stay up tonight stay up at night like green lights in your body language seems like you could use a little money from me
1: Y para quienes recién nos sintonizan, estamos en miércoles de charla con Dina Semj. Y estamos hablando de belleza, cuando es demasiado. Y para esto precisamente nos acompaña el doctor Bernardo Mengíbar, médico estético con diplomado en dermatología, que nos está ayudando a descifrar varias cosas. Porque ustedes saben, mi punto de partida es la psicología y aquí tenemos de complemento a la medicina y a la medicina estética, que creo que es eh, un área que está bien empapada porque le toca en el día a día Bernardo yo quería, yo sé que tú eh, bueno, conoces lo básico de nutrición, bueno no lo básico probablemente más que yo, <risa> pero eh, no es tu área en sí, pero yo quería poner de ejemplo en este caso que, que me parece que es el otro extremo, ya que estábamos hablando en el primer bloque el trastorno dismórfico corporal, el movimiento del cuerpo positivo yo le tengo un poco de bronca al movimiento del cuerpo positivo y esto es mi opinión, eh, que sí es en parte de psicología, pero es mi opinión de Dina Semch. Realmente el movimiento del cuerpo positivo hace énfasis en querernos a nosotros mismos como somos, eh, a promover la autoestima y a promover la aceptación de de tu cuerpo. Eh, bueno, yo con la aceptación de nuestro cuerpo estoy más que de acuerdo porque todos tenemos una constitución diferente, tenemos estaturas diferentes, tenemos complexiones diferentes. La parte que no estoy de acuerdo y que me ha tocado mucho verlo en mi rubro es que una persona que tiene sobrepeso tiene sobrepeso. Una persona que no hace ejercicio asume un montón de riesgos de salud. Hay, hay muchos estudios bastante interesantes eh, que, que he leído yo de la, la relación que existe, por ejemplo, entre dónde tenés acumulado cierto tipo de grasa y tu riesgo cardiovascular, eh, así como ciertos hábitos. Y que si una persona dice que está a gusto con su cuerpo y no se puede ver tal cual, desnuda al espejo de frente. No está a gusto con su cuerpo. Está tratando de ignorar su cuerpo, que son to cosas totalmente diferentes. Okay. Y este es el extremo. Y a mí me planteó una pregunta. La vez pasada yo platicaba con estas amigas. Y entonces empezamos a hablar. Bueno, yo, yo ya tengo 40 años. Eh, ellas creo que de casualidad son uno o dos años menor que yo. Y de repente me asusté porque estaba escuchando como de todas las reparaciones que tienen en planes... Reparaciones mínimas me de, de, de comprarte la crema No sé cuál Hasta que si Estos rodillitos eh, Que te pasas por la cara Que no sé cómo se llaman mm -hmm. Son buena idea <risa> Y entonces las oí hablar Y por un momento me quedé pensando Que yo realmente no sé Cuáles arrugas estaban Ahí Cuáles no Cuál me ha salido nueva Y si tenía alguna manchita en la piel y antes no. O sea, realmente yo no llevo ese monitoreo de mi cara. Y me quedé pensando que si realmente a veces cometemos el error de omitir. A mí en particular no me genera malestar verme a la cara. O sea, no es algo que esté evitando, por ejemplo. Sin embargo, no sé si debería poner realmente más atención o si hay algún, eh, alguna manera de... A mí me parece impresionante el conteo que llevaban ellas, por ejemplo. Yo no sé si podría. Pero ¿cómo, cómo sabemos ahí...? ¿Cuánto es poner cuidado? ¿Cuánto es poner atención? Por ejemplo,
2: hasta cuánto? Pues mira, como todo en la vida hay etapas ¿no? y eso es lo que tenemos que aprender como a, a vivir y a disfrutar cada etapa. Yo a veces les digo a las pacientes, mire, este hagamos algo light, no? O sea, disfrute sus arrugas, ¿no? disfrute sus canitas y ya hay cierta edad en la que no hay que hacer tanta transformación. Pero hay que prestar atención también ¿Verdad? Muy buena pregunta La que tú me hiciste al principio, ¿cuáles son los límites? ¿Hasta cuánto voy a prestar atención? Eh, me interesa mucho Hablar de lo que me mencionaste y comparto Criterios contigo con el tema del sobrepeso De la obesidad Por supuesto que psicológicamente Nos tenemos que aceptar tal cual somos Yo no estoy en contra de aceptarnos ¿verdad? Yo creo que es lo mejor Si no nos aceptáramos estaríamos en otro problema Exacto. Pero los extremos son los que son malos ¿no? Tú te puedes aceptar pero al mismo tiempo te puedes preocupar Entonces es como saber diferenciar ¿Está bien esto Para mi salud o no está bien para mi salud, o sea, yo me acepto porque mi color de piel me gusta, ¿no? O sea, o porque soy muy delgado, porque estoy con sobrepeso, pero yo sé que un sobrepeso me va a degenerar a otras consecuencias, a otras enfermedades. Parte del tema de este movimiento es, es eso, vea, es el extremo de decir eh, yo me acepto tal cual soy y tú ni nadie me puede venir a decir a mí si yo estoy bien o si estoy mal, pero sí, tenemos que, que saber diferenciar. Aceptación es una cosa y la otra parte es cuando estoy entrando ya en discusión con la salud de mi propio cuerpo.
1: Sí, y creo que, que lo que tú decís, eh, yo también estoy más que de acuerdo. Aceptarnos es un punto de partida, pero no una excusa. Y mucha gente lo utiliza como una excusa. Que si tenemos un metabolismo que siempre ha sido más lento que el del promedio... Ok, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Eh, que si no nos gusta el ejercicio, pero a ver, ¿quién ha dicho que el ejercicio es para los que les gusta hacer ejercicio? Entonces, todas estas cosas creo que de repente sí se vuelven eh, un poco de dejadez y como te decía, una excusa. Ahora, cuando hablamos de belleza, como, como tú decías, es algo mucho más subjetivo. Pero ¿hasta dónde yo debería ponerle atención a ciertas cosas? Eh, ¿Hasta dónde debería relajarme con otras? ¿Realmente existe eso? O, o decir, bueno, tal vez le estoy poniendo como demasiada, demasiada, demasiada atención. Yo me acuerdo, ¿sabes? Eh, cuando cumplí 30 años, tenía esta amiga que me dijo, mira, levántate mañana y agarrate la piel de la cara con el dedo y subítelo un poquito vas a ver que ella nunca regresó a su lugar. <risa> Entonces me dio curiosidad porque hice el experimento y en efecto no regresó igual de rápido a su lugar. No es que nunca regresó, pero es chistoso. Yo realmente no pienso en esas cosas. Entonces cuando estaba reflexionando sobre esto del, del eh, movimiento del cuerpo positivo, dije bueno, también tal, tal vez hay algún tipo de dejadez o de de dejarlo ser, de dejarlo pasar, de omitir, y que realmente deberíamos darnos como el gusto, o si de verdad es importante para nosotros solucionarlo.
2: Así es. Bueno, parte de, de, de lo que yo hago siempre es promover la belleza, ¿verdad? Y yo creo de que soy pro, ¿verdad?, de esta temática. Tampoco es de no preocuparnos, pues, si es importante... Como tú me decías en un principio, si al final los principales jueces de nuestra propia apariencia somos nosotros, porque los comentarios externos pueden venir y pueden llegar y tú los puedes asimilar de distintas formas. Pero al final el juicio lo hace uno cuando se está viendo al espejo. Yo creo que parte de la salud sí es este, prestarle un poco de atención a la imagen en términos generales, ¿no? Eh, de cómo amaneciste, cómo te vistes. Hasta eso tiene que ver mucho la, la, tu apariencia en tu forma de vestirte. ¿no? Inclusive creo que es completamente normal dentro de la sociedad. Si tú vas a una entrevista de trabajo, pues no vas desliñado, digámoslo así. Uno busca su mejor ropita, se arregla bien, hasta vas bien perfumado ¿no? para una uh -huh. entrevista de trabajo. Creo que está bien preocuparnos un poco por nuestro, nuestra apariencia física, por nuestros rasgos para irlos mejorando sin despreocupar el tema salud. Yo creo que la mezcla es la, es la parte más linda de todo esto, de hablar de belleza, pero hablar de salud y, y juntar las dos cosas al mismo tiempo.
1: Fíjate que eh, yo, bueno, a mí por mi trabajo precisamente me toca muchísimo platicar con gente que está, por decirlo de alguna manera, buscándose. Ese es tal vez el término más... Eh, que, que con mayor frecuencia utilizan para describir el proceso en el que están yo siempre he creído que nosotros no nos buscamos porque no nos perdemos, que nos creamos pero la mayor parte de la gente empieza a hacer el trabajo desde de algo que para mí es al revés de afuera hacia adentro empiezan con cosas como yo quiero ser una persona ordenada, entonces me voy a ver ordenado cuando realmente deberíamos ser ordenados y eso haría que nos viéramos ordenados y los eh, efectos van a perdurar, no van a ser solo un momento. O cosas como eh, yo quisiera evitar envejecer. Y yo, yo siempre bromeo con, con, con algunas amistades que les digo, miren, las rodillas y las manos a uno lo queman. <ríe> Entonces no importa qué tanto ande uno con esta ropa que... que no es envejecer bien, que era lo, lo que tú mencionabas, uno solo se ve fuera de lugar, entonces yo sí creo que todo este tema de cómo nos vemos debería ser un proceso que trabajamos de adentro hacia afuera si queremos vernos seguros, si queremos eh, bueno, una de las famosas quiero que la eh, opinión de los demás no me importe Claro, pero el punto de partida es aceptar que sí le importa y de ahí empezar a manejarlo. Sin embargo, también creo que hay muchos cambios, pero que son complemento de este cambio interno, pueden acelerar el proceso. Por ejemplo, si no sé si hay alguien que sufre muchísimo de inseguridad por algún problema de piel, mejorar ese problema de piel eh, puede ser... To totalmente decisivo. Yo recuerdo cuando, bueno, eh, Bernardo es precisamente mi, mi dermatólogo y, perdón, mi médico estético. Y eh, yo cuando llegué, eh, más que por reparaciones, Bernardo, ¿qué era lo que tenía? Una dermatitis, ¿verdad? Una dermatitis. Vaya, tenía una dermatitis alérgica. Y yo, por más que soy... Chele, tengo buena piel, entonces no, no he tenido piel problemática Y no soy alérgica, entonces era esta situación Y de verdad, yo no soy una persona que pone constantemente atención En qué me están viendo los demás Sin embargo, era bien incómodo Me acuerdo Gracias. haber tenido que ir a trabajar a la clínica, por ejemplo Y eh, para que tengan una idea, la dermatitis era como como tener la cara llena de
2: escamitas que pican. Sí,
1: y, era, y tenía como estas pelotitas eh, con líquido pero, mínimas, pero eran un chorro. No estoy siendo <risa> exagerada. Eran muchas. <risa> sí. Y además, como yo soy bastante blanca, estaba bastante roja. Y, y, y obviamente, me, literalmente me abría la cara <risa> porque arde un poco y la sentís inflamada. No sé si se ve inflamada, pero se sentía inflamada. Entonces yo me acuerdo haber estado así y por un momento haber sentido en la clínica que tenía que explicar qué era lo que me pasaba en la cara Lo gracioso fue que después me di cuenta que solo yo le estaba poniendo tanta atención
2: Así es, tuviste la necesidad de explicarlo porque
1: eras tú la que lo andaba en la mente Exacto, exacto y creo que muchos somos así hay cosas que realmente los demás ni siquiera reparan... Ni siquiera saben que existen... Eh, que nunca le han puesto atención... Y que nosotros nos encargamos de andarle por ahí informando a todo el mundo y que todo el mundo le, le empieza a poner un poco de atención, así como le ponemos nosotros, porque para nosotros es importante. Y es
2: curioso y ahí viene parte de la importancia, porque en este caso lo que te motivó a ti, ya que nadie más lo notaba, porque es distinto cuando te invaden los comentarios ¿no? en tu casa, en tu círculo, que alguien te diga, Dina, que andas en la cara algo rojo y quizás nadie te lo veía. Solo te lo estabas viendo. Entonces eso es. Que si tú te vas a hacer algo O quieres hacer un cambio Pues tú vas a tomar la decisión De hacerlo por ti Primeramente Exacto ¿no? o sea, Es la valoración No lo vas a hacer motivada por comentarios externos. Pues sí son importantes también. No les podemos quitar importancia a tu familia, a alguien que te diga, mira, me gustaría que te hicieras esto, pero primeramente eres tú la que toma la decisión. Ahí es donde te ves motivada. Por ejemplo, cicatrices por acné, un acné activo, que son enfermedades de la piel, que hasta ahorita no hay reportes que nadie se haya muerto por eso. Entonces, pero sí tiene que ver con la salud, ¿no? Porque tú sabes cómo te sientes. Si tu psiquis está si tu piel está sana, en un caso de estos tu psiquija está sana, y si tu psiquija está sana tú tienes un mejor día
1: fíjate que sí, y, y yo creo que, que como te decía, es complementario hay gente que se va como, no, no sé cuál es el punto, pero dice no, 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 yo no necesito nada de esto y ok, como tú decís, nadie se va a morir de una cicatriz o de varias cicatrices pero creo que eh, son los regalos que a veces nos damos El decir, bueno, esto sí me gustaría mejorarlo Me gustaría cambiarlo eh, Me gustaría empezar a, a cuidarme eh, Me gustaría empezar Bueno, por ejemplo, yo aprendí lo importante Que es a mi edad el bloqueador solar ah, sí. Entonces, o sea, todas esas cosas Que o sea no van a dañar a nadie tampoco Y la gente dice, bueno, pero es que son cosas innecesarias bueno, mira, la Coca-Cola que nos tomamos es innecesaria, igual no las tomamos. Entonces, son cosas que sí me parece que deberíamos en nuestra cabeza diferenciar entre una necesidad y algo que queremos, pero... No hay absolutamente nada de malo en querer estas cosas. Precisamente era lo que hablaba de este tipo, que me imagino que algunos se identifican más, que hablaba de la pirámide, para que, que precisamente se encarga de mantener nuestra motivación. Los seres humanos estamos diseñados para querer cosas. Y cuando logramos una, inmediatamente la sustituye otra. El punto es no perder de vista lo que hemos logrado. Y solo estar pendientes de lo que nos falta por lograr. Pero regresamos en un momentito con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch. <música> <música>
4: Creeping around like no one knows things but I'm wearing
0: your cologne I'm a continuará. I'm No nos cambie las opiniones y experiencias de nuestros invitados. ¡Continuamos!
1: Y ya estamos de regreso con el último bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Y estamos hablando de belleza. ¿Cuándo es demasiado? Con el doctor Bernardo Mejiba, médico estético con diplomado en dermatología. Bernardo, eh, yo quisiera tal vez que, que hoy cerráramos el programa... Contándole a la gente qué puede empezar, tú desde tu área, yo desde la parte psicológica, porque esto no está reñido con, con solo estar bien psicológicamente, hay que cuidar también. Bueno, nosotros que somos nuestro primer recurso, pues, Así es. Eh, ¿qué, ¿qué le recomendarías? No, no tal vez a personas que tienen un trastorno dismórfico corporal, eh, no a personas que están negando su cuerpo o ciertos rasgos. ¿Qué le recomendarías a gente que precisamente quiere mantener su salud eh, desde tu área? Claro,
2: bueno. Eh, qué es un wellness, qué es un bienestar, por decirlo así. Yo creería que me gustaría enfocar ahora las recomendaciones en cosas que a veces ya todos sabemos porque lo escuchamos en la tele, en la radio ya son cosas que hasta nuestros papás no los dicen, pero no les damos la importancia, ¿verdad? salir a correr todos los días un rato, ¿verdad? Este, evitar el sol en cantidades muy fuertes, comer frutas, comer verduras tomar más agua que refrescos, sodas y todas estas bebidas que vienen preservadas y con mucho azúcar si tú vas dándole estos pequeños cambios a tu vida disminuir el cigarro disminuir el alcohol en alguna medida todo esto se complementa, entonces tú vas a sentir cambios inclusive en tu cuerpo te vas a sentir como más saludable ¿me entiendes? Eh eso desde la parte de, de qué es lo que yo puedo empezar a hacer como para, me, para sentirme bien conmigo mismo ya si tú tienes de lo que hablamos un dismorfismo, si tienes algo que a ti te molesta o algo, pues el consejo es ve y consulta con un especialista ve y consulta con un médico para que platicando lleguen a conclusiones y llega un diagnóstico y te pueda dar una mejor recomendación de qué es lo que puedes hacer pero en términos generales para sentirte bien tienes que hacer cambios en tu vida diaria, no solamente es que por una crema eh, ¿Me entiendes? Que usar un producto cosmético o qué que, que me pongo, que no me pongo, en qué voy a invertir tanto dinero, ¿no? Sino más bien es en los hábitos diarios que tú puedas tener. Te vas a sentir muy bien, te lo aseguro.
1: Fíjate que eh, creo que es fantástico lo que acabas de decir, porque no hay crema que nos haga ver como que nos tomamos realmente ocho vasos de agua al día. Así es. Hay cosas que son eh, mucho más primordiales que tampoco están peleadas con cualquier producto de belleza que uno decide ocupar, pero. Yo siempre, eh, bueno, eh, obviamente la piel es el órgano más extenso que tenemos y da señales, o sea, realmente refleja cómo estamos nosotros por dentro de manera bien visible, cosas que a veces no logramos ver y por eso es tan importante. Y yo creo que cuando uno empieza a ser consciente de su alimentación, eh, ya están diciendo, que está hablando la psicóloga de alimentación? Fíjense que tiene un montón que ver. Eh, pero cuando uno empieza a estar consciente de la alimentación, ya sea porque quiere eh, educarse en cuanto a qué come, porque quiere mejorar su piel, no importa cuál haya, cuál haya sido la motivación, y empezamos a, a, a informarnos. Obviamente, informarnos no por el libro de dietas de moda, sino que por, con la ayuda de un profesional en cualquier área que esté relacionada con. Y empezamos a entender muchas cosas, como por ejemplo... Que la comida, mientras mayor variedad de vegetales tengamos, de colores, de formas, mejor va a ser aún nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque necesitamos un montón de nutrientes para nuestro cerebro que vienen precisamente de muchos vegetales. El pescado, que la gente, hay un montón de gente peleada con el pescado, miren, tiene todos la B, tiene los omega 3, que el cerebro... Re que te los necesitan en vez de estarse comprando estos botes de 10.000 vitaminas que ni saben que tienen, empezar a consumirlas en el día a día. Otro punto bien importante y que ahorita hay una cantidad de estudios al respecto, es cómo la alimentación incide en nuestro estado de ánimo y muchas veces en el tratamiento de ciertos trastornos como la depresión. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, el 80 entre el 80 y 90% de la serotonina que tenemos está en nuestro tracto digestivo. Imagínense, y eso tiene mucho que ver con el estado de ánimo y precisamente tiene que ver con lo que comemos. Ahí la terminamos, le terminamos de hacer el trabajo difícil o agilizamos las cosas. Otro punto importantísimo con la alimentación es también a la hora de la ansiedad. Yo no les puedo explicar para las personas ansiosas la diferencia que hace entender qué cosas les disparan la ansiedad y qué cosas les da un poquito más de tranquilidad. Por ejemplo, azúcares, eh, la cafeína, las harinas refinadas, son una bomba si una persona tiene ansiedad. No porque generan la ansiedad, sino porque le meten combustible a un problema que ya existe. Solo con cambiar esas cosas muchas veces vemos diferencias enormes. Pero el punto creo que es adquirir conciencia sobre los efectos de la comida en nuestro cuerpo. Ahora, eh, por ejemplo ¿Qué le recomendarías a alguien Que dice bueno yo quiero empezar a cuidarme Yo quiero empezar A tener más seguridad en mí misma eh, Un caso que se me ocurre Que puede ser bien frecuente Tú me dirás si estoy equivocada eh, Las personas que han tenido problemas de acné Y que probablemente ya es menos, pero tienen estas cicatrices o muchas veces son manchas que les molestan muchísimo y que realmente interfieren. Eh, y además que tienen estas rutinas, sobre todo en las mujeres de maquillaje, que son bueno una hora de su vida eh, y que les hacen ciertas situaciones complicadas En ese caso, ¿tú qué le recomendarías a alguien para empezar a cuidarse? Nuevamente, como tú decís, sin tampoco atentar contra quienes son Sino que mejorar Mejorar, así es
2: Definitivamente, Dina Este, Buscar a tu médico especialista, diría yo Porque hoy en día nos invade el mercadeo y todo este tema de, de qué es lo que puedes hacer para mejorar un acné, una cicatriz por acné, el tono de tu piel y te venden una gran cantidad de falsedad y de productos, productos buenos son una gran cantidad de productos buenos que hay en farmacia, inclusive ahora un mismo amigo tuyo te puede decir Dina mira ponete esta crema que a mí me fue de maravilla no es la calidad del producto la que está en tela de juicio sino más bien que no todas las pieles son no son iguales todas las pieles ¿me entiendes? no es lo mismo que me va a hacer a mí un producto de lo que te va a hacer a ti es importante saber en dónde vamos a invertir inclusive nuestra economía para poder empezar a cuidarnos, porque muchas veces yo les digo, ustedes las mujeres gastan una cantidad de plata en productos cosméticos que pueden ser muy buenos, pero no están alcanzando los resultados que quieren llegar a alcanzar. Entonces, si ya te quieres empezar a cuidar de una mejor manera, a veces con un par de productos, solo unos dos, verdad, sin hacer mención de nombres ni de marcas ni nada, es, es lograr lo que tú estás tratando de buscar y vas a sentir que estás dando un primer paso, de que estás empezándote a cuidar porque vas a ver cambios en tu piel, vas a ver cambios en tu imagen, que probablemente es lo que tú vas. si sí es bien curioso porque cuando llegan a la consulta, lo primero que yo les pregunto, yo ya los estoy viendo, ya los estoy analizando. Es un hábito, ¿eh? es parte de Les pongo, qué es lo que a usted le molesta o qué es lo que le motiva en qué le puede ayudar. Y ahí es donde uno se enfoca, porque es lo que tú vas a decir. Siento que la piel está muy grasa o mi piel está muy seca o fíjese que me han salido unas manchitas. Entonces ahí va uno orientándose más o menos. ¿En qué le vas a ayudar? Porque hay veces que muchos problemas no tienen una solución definitiva. Pero con que tú veas los pequeños cambios, ya te sientes mejor contigo mismo. Entonces estamos logrando ese bienestar psíquico, digámoslo, ¿verdad? Como el bienestar físico. Que las dos cosas, como te decía un principio, tienen que ir de la mano.
1: Claro, y tal vez desde mi punto, yo les recomendaría que cuando... Ustedes están rodeados de un montón de gente que los quiere, que, que tiene la objetividad necesaria para hacer un comentario y que de plano este defecto que ustedes consideran, híjole, casi una deformidad y que todo el mundo lo ve como que fuera fluorescente de que entran a cualquier situación. Y esta persona les dice, no, mira, no es así. Eh, yo realmente tal vez ni siquiera había reparado en esto. O aún, si quieren, vayan donde un especialista y dígale, ¿re parece realmente que mi nariz está tan torcida y un especialista tiene la obligación de decir eh, sí.
2: que sí. Sí, en un, en un buen ejercer médico, en una buena práctica, no es solo ven, te voy a conceder eso que tú quieres cambiar y te lo voy a cambiar. sino si no es decirle al paciente, yo veo que usted está bien. Realmente es más, podríamos orientar en algo distinto, más no precisamente... No podemos apoyar ese, ese dismorfismo al que hablábamos en el primer mm. episodio. ¿no? no podemos apoyar eso y, y seguirle dando solo por hacer las cosas, sino más bien está en hacerle entender al paciente cuándo es mucho, cuándo es poco y cuáles son los cambios verdaderos que sí se pueden hacer o cómo puedes mejorar.
1: Y fíjate que yo también les diría a quienes nos están escuchando. No se les olvide que cada parte de nuestro cuerpo funciona para algo y muchas veces esa función es a pesar de su apariencia. Eh, la vez pasada yo, yo platicaba con, con un amigo médico y yo tengo los dedos chiquitos. No sé cómo se llamará esto, pero respingones. Creo que le faltó una piececita. Y cuando yo estiro mis dedos chiquitos Se van hacia arriba O sea, no hacen una U, ¿verdad? No se estén imaginando cosas Pero no son rectos Los otros sí Y mi papá tenía exactamente la misma situación En sus dos dedos chiquitos Él decía que era eh, la marca de fábrica uh -huh. Entonces... Eh, me, me, me pareció fantástico porque le digo, mira, fíjate que yo creo que aquí me faltó algo que no se mantiene en recto. Y me dice, no, definitivamente, me dijo. ¿Pero te funciona o no te funciona? Sí, la verdad, no tengo ningún problema en agarrar cosas o en mover eh, mis dedos como necesito moverlos. Nunca han sido un impedimento. Entonces, mis dedos chiquitos son perfectos, funcionan. Y muchas veces nos enfocamos tanto en que si mis piernas tienen... Rodillas rellenitas en vez de rodillas huesudas, que qué horror. Y se nos olvida que nuestras piernas funcionan perfectamente bien, que la piel no está ahí solo para que sea linda, tiene una función y que nuestra piel muchas veces funciona perfectamente bien. Yo creo que el punto radica en el equilibrio, en entender eh, que somos más que el empaque, que sí es responsable cuidar el empaque, pero no hay que estar tampoco tan enfocado en cómo se ve y de alguna manera mandar a un segundo plano cómo funciona, que creo que es a lo que hemos llegado muchísimo en nuestra época. Así
2: es, no abusar, ¿verdad? Así es, como cuando nos pegamos esas grandes asoleadas en este país que el sol quema, no es ni caliente, sino que quema. Y como tú dices, parte de la responsabilidad es saber cuidar el empaque, no porque hay, hay una función que está ahí y eso es parte de tu salud, saber cuidarlo. no Y eso me encanta el, el pensar en el envejecer inteligente. Proyectémonos, pensemos cómo vamos a estar en 10, 15 o 20 años más adelante si yo cuido mis articulaciones, si yo cuido un poco de mi peso, ¿no? si no desarrollo otra enfermedad que no sabemos que vamos a desarrollar. Más, no solo pensemos en, 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 en Aquello que se, que se nos viene Porque nos lo dicen en los medios de comunicación Que Tú sabes, tú que eres mujer, que en algún momento Las cejas están de modas y están paraditas Y en otro momento están de modas y están rectas ¿no? Y en
1: otro momento están de moda que ya no están ¿no? Ah,
2: Y luego las retro, que vuelven de moda Lo que estuvo hace tanto tiempo, entonces al final Si te das cuenta, el término de belleza no está Definido, ¿verdad? Porque siempre Va a haber un, un modo de subjetividad Yo creería que el equilibrio lo tiene que encontrar cada persona Con apoyo de, de un profesional probablemente, pero eso es parte de encontrar un equilibrio entre la salud, de que está funcionando todo bien y entre la apariencia de
1: una persona. Claro, y fíjate que, bueno, eh, en tu consultorio platicábamos de, de, de que yo anduve de viaje y me llamó la atención muchas de las cosas que vi, que precisamente son un ejemplo fantástico de cómo el, estos, ¿qué le decimos? parámetros de belleza pueden cambiar de una cultura a otra. Yo, yo estaba en un lugar totalmente diferente y me parecía admirable solo ver a las mujeres agarrarse del, de los soportes del metro sin clavarse las uñas que andaban en la palma de la mano. no solo larguísimas sino que estas uñas eh, que se llaman estiletos uh -huh. que no son las almendradas sino que no sé, yo, creo, yo estoy convencísima que tienen filo <risa> Porque son súper puntiagudas Entonces yo decía ¡Eh! O sea, solo andar esas uñas Yo no sé ni cómo hacen para andar con la vida Con esas uñas eh, O yo porque, bueno, en ese momento estaba jalando maletas Y de todo, y mientras más chiquitas anduvieran las uñas Mejor O como por ejemplo, eh, muchas de ellas Se habían modificado la boca De, de manera muy, muy diferente notoria. Fíjate que es que no solo era notorio Porque aún yo he visto De nuestro lado del, del continente, como bocas modificadas notoriamente, pero eh, por ejemplo, eh, se, se llenan más hacia arriba, por decirlo, uh -huh. o sea, que se pongan más voluptuosas. Estas se veían como más, no sé cuál sería la palabra adecuada, trompuditas, uh -huh. como que estuvieran haciendo un poco de pucheros. Uh -huh. Entonces, realmente, y no era una, pues esto era, uff, esta cantidad. Realmente eh, creo que sí funcionan mucho los parámetros eh culturales y tenemos que aprender a distinguirlos y al final por eso es que es tan importante que tengamos una idea de quién somos porque no podemos estar cambiando cada vez que las modas cambian por lo menos no la parte intrínseca a nosotros mismos sí, sí. Bernardo, ¿dónde te pueden localizar eh, tus redes sociales, tu teléfono por si alguien quiere empezar a cuidarse o, o quiere consultarte algún tema?
2: Claro que sí, estamos pueden? ubicados en la Colonia Escalón sobre la 91 Avenida Norte en las clínicas del paseo eso es okay. atrás de donde estaba antes el TV Offer del paseo Y el restaurante Chinatown eh, Las redes sociales estética Doctor Bernardo Menjivar Me encuentras en Facebook y en Instagram Y los teléfonos son el 2223 1170 para cualquier cosa, estamos a la orden.
1: 22, 23, 11, 11 70. 70. Perfecto. Y si no, Así te es. pueden escribir directamente al a tus Facebook redes
2: sociales. O al Instagram. Así es.
1: Perfecto. Bernardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que ya nos aclaramos un poco más todos. Y esperamos tenerte de regreso pronto. Gracias, Dina. Un gusto. Buenas noches a todos.